0: Thank you. Barreiras limitam a mobilidade dos idosos no espaço urbano, sobretudo no que respeita aos percursos, acessos pedonais e transportes públicos. A procura de respostas a estas e outras questões está no centro do MobiAIDS, um estudo exploratório que junta cientistas das universidades de Coimbra e do Porto e conta com o apoio de investigadores do MIT AIDS Lab em Boston, nos Estados Unidos da América. A professora Anabela Ribeiro, da secção de Urbanismo e Transportes do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, coordena este estudo e vai estar nesta emissão. Uma emissão onde vamos também falar com dois investigadores portugueses que desenvolvem trabalho no outro lado do mundo. Silvia Barros, no Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade de Sejong, em Seul, na Coreia do Sul e Marco Candeias, que está a trabalhar na Universidade de
1: Kyoto.
0: Daqui a pouco vamos saber detalhes do estudo MOBI-AIDS, um estudo exploratório que pretende obter novas respostas sobre as barreiras que limitam a mobilidade dos idosos no espaço urbano. Mas para já, via Skype, vamos ao encontro de Marco Candeias. Ele é natural de Vila Nova de Milfontes, Está agora a fazer investigação na Universidade de Kyoto, no Japão. Investigação na área do cancro. Marco Candeias, vamos começar por perceber um pouco do percurso que o levou até Kyoto, à Universidade do Japão. E nesta conversa vamos encontrá-lo no seu laboratório. Estou, estou, sim. Queria saber também um pouco do... Da, claro. Do projeto uh, de, de investigação Ou de trabalho com que está agora ocupado Por estes dias
2: Eu a maior parte do tempo passo já no computador uh, Às vezes faço experiências Esta semana ainda fiz Dependendo De, de, de quanta ajuda Eu consiga ter uhum. uh, Da parte dos outros membros do laboratório E E a, e a pressa Com que esteja uh, Para acelerar num projeto ou noutro e dependente do trabalho que tenha No computador sim, sim. Posso às vezes conseguir também Ajudar nas experiências um, Nós trabalhamos sobre o cancro uhum. Sobre o gene P53 Que é o mais frequentemente mutado no cancro E até há pouco tempo Não se percebia muito bem um, Na verdade quando há mutação em P53 P53 normalmente ajuda a combater o cancro é o que nós chamamos um supressor de tumores. Sim, sim. Mas, mas algumas mutações em P53 transformam o P53 num oncogênio, que, que é o oposto que facilita a formação e o desenvolvimento do cancro. Uh, e como é que uma mutaçãozinha. Porque isto é um bocado especial, não se vê em outros genes. Como é que uma mutação transforma um. De uma função para a função oposta uh, Não era nada claro Sim, sim E nós, e nós identificámos uh, Um gene mais pequenino Dentro do género P53 Que já existe há muito tempo Nos mamíferos todos Na verdade Por isso quer dizer que tem para uns 200 milhões de anos
0: Incrível
2: E, e esse género mais pequenino Tem essas funções uh, Oncogénicas Uhum. Uh, e é regulado independentemente desta parte não posso falar muito porque já, des... já desvendámos que, que este sempre que tem essas funções oncogénicas e que ficam ativadas com essa mutação mas que já lá estão uhum. uh, e agora o mecanismo porque isso acontece é que ainda estamos para publicar eu, eu... Uh, agora em, em princípio, brevemente
0: Muito bem, portanto já chegaram a Já têm respostas para muitas dessas perguntas Falta só validá-las melhor afiná-las e então virá aí essa publicação uh, uh, Brevemente para mim, Eu acho que nunca Pessoalmente, acho que nunca tinha ouvido
2: falar disso Um
0: gene, dentro de um gene uh, Marco Candeias, isso é, é fascinante
2: Então há várias Formas de eu, eu Também estou a tentar simplificar Sim, claro, uh... claro
0: Estamos no ah, campo, já agora, deixa-me só abrir aqui um parênteses, Marcos, estamos no campo sim, da sim, chamada sim. medicina básica, certo? É um pouco, é, é este campo também.
2: É medicina básica, sim, e que, mas que poderá ficar um bocadinho mais aplicada se descobrirmos o um mecanismo e o conseguirmos... Exato, um, exato. Conseguimos arranjar uma maneira de, de parar... Este, este gene mais pequenino este gene mais então... pequenino
0: que está a potenciar no fundo é, é, é o interruptor da mutação do outro gene que leva a uma situação de, de cancro se bem percebi
2: exato, exato. na verdade há algumas mutações que são as menos vamos dizer, frequentes e também vamos dizer perigosas é, que não levam tanto à invasão e metástase um, uhum. essas mu essas na verdade só inativam a parte de supressora de tumores mas não chegam a ativar o, o gene pequenino e depois há outros tipos de mutações essas sim uh, é que também ativam esse gene e então até agora só se tentou, na verdade este gene já foi descoberto há 40 anos mas ainda enquanto já se descobriram terapias para outros genes que foram descobertos mais tarde este que é o que foi descoberto há mais tempo e é o mais central porque está mais mutado em cancro e é mais controla mais o, o destino da célula uh, na verdade ainda não há terapia contra excluindo na China que eles usam o vírus diretamente para tratar o, o cancro uhum. uh, mas não foi provado noutros sítios uh, e então em parte era porque o gene tinha as duas funções, tanto de supressor de tumor como de oncogênio, o que torna bastante mais difícil uh, encontrar uma maneira de, de, de o ativar, mas não demais, e, e inibir umas coisas. Mas pronto. E principalmente não sabia qual era a origem também das funções oncogénicas, e nós estamos convencidos que pelo menos agora uma boa parte das funções oncogénicas vem desse gene mais pequenino, e esperamos. Tentar arranjar uma maneira em breve de, de evitar que essas funções oncogénicas venham, uh,
0: venham a acontecer, não é? Uh,
2: exato, exato.
0: Portanto, sim. a haver uma, uma intervenção futura será nesse gene mais pequenino, prioritariamente, não é?
2: Ou nos dois, em ou paralelo. Ou nos dois, talvez. em paralelo, talvez. Sim sim. sim, sim.
0: Mas no início, Marco Candeias, quando vocês uh, começam a fazer esta pesquisa, já sabiam que este gene mais pequeno existia ou não? Ou ele aparece na sequência da, do estudo que vocês estavam a fazer sobre, digamos, o gene maior?
2: Isso é uma boa pergunta. A, a, sim, a, eu vim para o Japão em 2010, uhum. no fim de 2010, e nesse mesmo ano. Uh, Uh, houve um grupo que publicou que havia esse gene mais pequenino Sim Mas não disse Não, não divulgaram mais nada uh, Nem em termos de função Nem em termos de, de expressão Nem em termos de Está presente no cancro não está Está presente noutra, noutra situação ou não Só disseram que existia Só disseram pronto. que existia Porque se calhar Exato.
0: esse grupo também não avançou mais uh, No sentido de perceber melhor o que é que esse gene pequenino fazia
2: Exato. Às vezes, quando é uma coisa nova, quer-se publicar também rapidamente para poder <risos> dizer que, se, que se foi o primeiro. Uh, mas eu sempre tive esta pergunta, sempre as, nunca, nunca percebi como é que um gene se transformava num, uh, de um supressor de tumores ter, num, num oncogênio com uma mutação só, que é uma mutação que não, foi, que não é devida. Que, essas novas funções não foram. Não sofreram a pressão da, da, da evolução, porque acontecem durante a vida de uma pessoa e que depois fica com cancro e que depois, não é que nem sequer são, não, não passam de, dos pais para os filhos. Uhum. Uh, por isso, não estão. Uh, não, não sofrem essa não é, pressão uh, de evolucionária. Uh, e então eu sempre achei muito estranho e não se vê realmente em género. Uh, outro nenhum uh, por isso quando apareceu esse tal género mais pequenino uh, eu perguntei-me logo se será se será essa a resposta
0: e, aí, e a resposta está encontrada pelo menos grande parte Sim. dela não é pelo menos grande parte dela o, o Marco Sim. Candeias está aqui a falar, este é um trabalho sobretudo seu com alguns auxiliares ou de algum modo o Marco Candeias está aqui a falar em nome de uma equipa
2: Comecei quase sozinho, tinha na altura, mas sim, mas uma altura de mestrado, mas estava a trabalhar noutro, noutro projeto. Uhum. Por isso comecei sozinho os primeiros anos e agora e já foi em 2010, não é? Agora de três, desde 2016 pois há três anos e meio para aí é que já tenho mais pessoas a trabalhar comigo tanto aqui em Kyoto como também em Portugal, por acaso.
0: Uh... Exato. Já agora vamos por aí, e, uh, lembrando um pouco do seu percurso, uh, tenho aqui as primeiras é. notas de, como aluno do seu doutoramento na Université Paris Diderot em, em França, não é? Um, este é um primeiro momento de doutoramento, não é? Em Portugal fez a sua formação onde? Passou por onde? Não na tenho Faculdade aqui essa de nota?
2: da Universidade de Lisboa.
0: Uh -huh. Depois há este primeiro momento, Sim. então, em Paris, não é?
2: Sim, primeiro foi o Erasmus, que era no, foi no, durante o quinto ano,
0: né? no, no estágio. Sim, sim, neste, na Université paris diderot foi aqui, não é?
2: O estágio foi na 11 na Paris-Sud.
0: Ah, sim, sim. Ah, sim. Depois há aqui sim. um percurso até... Há, há o incermo o que é o insermo exatamente? Que eu só tenho aqui esta designação, o INSERM, também em Paris, ou o Insermo, não sei.
2: Sim, o Insermo está em, em todo o lado, é, é em França, é ah, o... Sim. o
0: Instituto? Um instituto
2: Nacional de la Santé de la Recherche Medical
0: uhum, é Instituto
2: bem. Nacional para a Saúde e Investigação em Medicina Muito é. bem E,
0: ent... e entretanto, é mas há, t... há também aqui colaboração, suponho que era isso que o Marco Candeia estava a referir quando referiu que trabalhava com gente em Portugal Estamos a falar de colegas no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, é? Exato,
2: exato uhum. Uhum, Desde 2016 também uhum... Sou investigador convidado No Instituto Ricardo Jorge em Lisboa uh, Onde tenho também um postdoc uhum. Um técnico E, e normalmente um, um aluno ou dois de mestrado
0: Muito bem E, e, neste, e continua a fazer este trabalho uh, Japão-Portugal um, De Quioto, a Universidade de Quioto Para o Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge Este é um trabalho uh, Há aqui uma ligação de trabalho que se mantém
2: Sim, sim, sim uh, há, há projetos que são separados Sim e há, e há outros que fazemos umas coisas aí, outras coisas aqui sim.
0: Muito bem E o que é que o leva a, ao, ao Japão? Tem a ver com, com a qualidade da investigação com, com, com a Universidade de Kyoto, neste caso uh, uh, O que é que o levou ao, ao Japão, ao outro lado do mundo?
2: Uh, pronto, eu vim para o Japão de, de França, já não foi de, de sim, Portugal. Sim, sim, é né? na
0: sequência do, do, uh, do
2: trabalho em França, sim. Exato. Uh, primeiro foi, na verdade, só um e-mail que eu recebi da, <risos> Um e-mail. Sim, sim, sim. sim da JSBS que é Japan Society for the Promotion of Science uhum. eles têm um, um escritório em Toulouse em, acho que é em Toulouse, em, em França e, e em França fazem muita publicidade, em, em Portugal nunca recebi mas uh, nem sei, acho que não têm mesmo um escritório em Portugal, uh, que depois funciona através da embaixada, penso eu talvez, uh, mas pronto a, a fazer a publicidade para, para docs Uh, de um ano ou dois anos ou até A partir de três meses
3: uhum.
2: E eu tinha acabado o doutoramento E tinha acabado o meu artigo fico, Já tinha passado quase um ano Depois do doutoramento Em que consegui acabar Quase os, os, os arrumar os assuntos todos um, E então achei Achei piada Não conhecia nada a Ásia ainda E achei engraçado ir um ano O doutoramento o salário também era bom. Sim, sim. Uh, e depois voltar, falei com o meu chefe na altura em Paris. Ele, ele achou, no início, boa ideia, ele depois mudou de ideia, mas. Ah, <risos> percebo uh... isso depois já queria que eu voltasse mais cedo mas pronto uh, mas, vim, mas
0: vim um portanto, ano portanto e no, 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 na balança pesou em parte a questão a questão científica digamos <risos> assim não é mas também a questão de curiosidade de outra cultura de outro de outro país percebo isso e agora um, Marco Andeias quais são as perspectivas é continuar aí uh, o seu o seu trabalho ou a regressar a Portugal uh, de todo um destes dias
2: depois em Portugal, uma posição assim permanente. Sim. Não sei, há, há poucas. Hum. Estou que mais. Tento estar mais ou menos de olho para ver se aparece ou não. Nessa altura, sim, ponderarei seriamente a, a situação. Sim. Para já, pelo menos, tenho este. Este pezinho também em Portugal, que é ótimo.
0: Claro, claro.
2: E Poder nesta altura aí,
0: claro que sim. E nesta altura está perfeitamente integrado na sociedade japonesa. <risos>
2: Uh, acho que sim uh, Já me casei com uma japonesa ah, E já muito, tenho um filhos japoneses Muito <risos> bem, isso. muito bem Então está
0: respondido a minha pergunta Muito bem E como é que foi com a questão, a questão da língua? Pensando agora no, Não, não na, no seu namoro No seu casamento Mas na questão da, da investigação Como é que se faz? Porque uh, a, o seu trabalho aí A sua entrada O seu trabalho como um investigador Teve que aprender japonês ou não? Utilizou, sei lá, o inglês Que é a língua mais comum Como é que se resolve Essa questão da comunicação no, no campo da ciência
2: Sim, para o trabalho Quer dizer, em termos de Eu agora também dou aulas Mas em inglês uhum. uh, Eles na verdade querem mais Pessoas a, a ensinar em inglês uh, Estão a tentar a, 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 a apanhar Estão um bocadinho atrasados Em termos de, interna, sim, de sim. internacionalização uh, Comparando com outras Grandes universidades do mundo então estou a tentar ensinar mais em inglês. Uhum. Um, que, que aulas é depois, que o Marco, que aulas é que o Marco está a lecionar? Eu dou bioquímica, uhum. um, genética humana e, e doenças genéticas. Uhum. E na, na, universidade esta... de, na universidade
0: de, na universidade Kyoto, onde está, certo? Sim,
2: uhum. sim, sim, sim. E depois células terminais e as IPS. Uh, que foram descobertas aqui uh, as, as células terminais que são feitas a partir de células adultas, já. Sim, sim. Uh, foi o prémio Nobel aqui para, para a Universidade de Kyoto, Yamanaka. Muito bem. E, e então o isso.
0: seu trabalho está é uma área de algum modo, percebo pelo menos pelo que tenho aqui do seu, do seu percurso essa aula como professor é, é, essa área como professor é uma área nova para si, está entusiasmado a parte docente
2: do seu trabalho Sim é, 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 é eu gosto por acaso gosto, mas Sim. <risos> não gosto não gosto de tirar tempo da investigação por... <risos> a investigação é prioritaria é, é, eu sim, porque eu. Há sempre coisas mu, uh, para fazer, muitas, muitíssimas. Uh, e nunca avançamos à velocidade que desejamos, não é? Claro. Uh, ideias não nos faltam e temos feito boas descobertas, uh, mas em ciências vivas, ou, na biologia, vamos dizer em que se trabalha com coisas uh, vivas uh, células uh, animais é uh, assim, uh, na verdade muito demorado uh, há muitas coisas que não controlamos e que é um processo em que vamos aprendendo e nos apercebendo de detalhes e detalhes e detalhes e pronto Muito acho bem. que não ninguém vai dizer que é que é, que é rápido
0: claro percebo e isso é e é um caminho é um caminho onde não há fim mas o interesse está em cada passo desse caminho não é no, no, no em cada passo do caminho e no passo seguinte Sim. desse caminho
2: muito sim, bem. É muito excitante. Sim.
0: Marco, obrigado pelo, por, este, por nos contar este seu trabalho, esta sua vida. Uh, uh, bom ano 2020, portanto, vamos ter uh, notícias do seu trabalho, uh, se calhar brevemente, não é? Não sei se quer deixar aqui há algum sítio na internet, alguma página específica onde quem nos ouviu nesta conversa possa seguir uh, o seu trabalho com mais detalhe, contactá-lo. Há um local que nos queira referir na internet.
2: Sim. Sim, nós temos a nossa própria página que é como o gene, é P53 então a página é aria.p53.com
0: aria.p53.com entre exato. isso, muito interessante já vi aquela área nos Estados Unidos que era muito virada era a área 51, <risos> não é? Exato, <risos> não, é a área dos OVNIs exato,
2: 51 era... não sei, também já não me mas é... certo, mas sabe do que estamos a falar, não
0: era? Roosevelt, isto foi, foi a boa parte a área p53.com muito bem, é fácil fixar exato. e é um bom local para quem uh, uh, queira uh, saber mais, mais coisas, mais detalhes do seu trabalho Obrigado Marco por exato. este bocadinho de conversa, continua de muito sucesso. Obrigado. Os dias do futuro. Marco Candeias, a fazer investigação na Universidade de Kyoto, no Japão. E agora trago para a conversa a professora Anabela Ribeiro, da secção de Urbanismo e Transportes do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Professora, bem-vinda. Antes de mais, coordena este estudo, o estudo MOBI-AIDS, um estudo que procura respostas sobre questões de mobilidade nos centros históricos das cidades. Junta hum, investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade de Coimbra, do MIT, aqui também com uma área que eu não conhecia, o MIT Age Lab, portanto, deduzo que é um laboratório sim, <risos> virado sim. para a questão de, das pessoas mais velhas da terceira idade, não é? Sim. E junta também a Universidade do Porto.
4: Exatamente. Com... E, já agora só óperas... sim. sim. Um esclarecimento adicional porque uh, nós, investigadores aqui dos dois departamentos de engenharia civil de Coimbra e do Porto, formamos um centro de investigação, que é o CITÁ, Sim. que é Centro de Investigação, Transportes, Território e Ambiente. Uhum. Uhum.
0: Esse centro já existia? Ou foi já... formado para este estudo? Não, não, não já, já existe existia, há muito tempo. tem vários
4: projetos, ah, vários estudos, Ah, pronto, muito sim, bem, sim. eu não
0: tinha aqui a referência a esse, a esse centro, mas ainda bem que esclareceu Com e... dois
4: T's, sim com...
0: Cita, Sim, com dois T's
4: Exatamente
0: E daqui, uh, daí a uh, referência aqui à, à, à Universidade do Porto como parceira deste projeto E como é que surge aqui o, o MIT, já agora?
4: Uh, este projeto faz parte de uma, de uma chamada de um, projetos financiados pelo MIT Portugal uhum. Um, e por, através da FCT, naturalmente. Sim. Uh, e para concorrermos a este projeto tínhamos que ter um investigador no MIT em Boston que um, verificasse a nossa proposta de projeto e que a apoiasse ah Pronto. muito bem é nesse âmbito e nós obtivemos essa
0: essa apoio, aprovação e esse apoio esse mas apoio
4: o... do lado do de, precisamente esse instituto que referiu do uh -huh, -Lab. do -Lab, no
0: MIT sim, mas sim. esse apoio vai ser sobretudo uh, financeiro uh, os estudos têm custos obviamente ou há também um apoio científico como é que vai funcionar esta ligação com o MIT?
4: O apoio é essencialmente científico, ah. porque o apoio financeiro já vem através do programa MIT Portugal.
0: Ah, então a resposta é ao contrário. Exato. Não, não é, o apoio, é o apoio essencialmente uh, científico, portanto Exato. vem através do MIT Portugal. Sim. Muito bem. Vamos então conhecer melhor o projeto. O desafio é identificar e classificar as barreiras que atualmente limitam a mobilidade dos idosos no espaço urbano, tomando como ponto de, de estudo, uh, pelo que tenho aqui nas minhas informações, os Centros Históricos de Coimbra, e do Porto, certo? certo. E portanto, uh, o primeiro passo é este, claro que depois há, há que olhar para as soluções virão depois, as propostas, mas para já há que fazer esta hum, caracterização, esta identificação das barreiras, não deveria ser um, uma, um, um mapa de, de, de barreiras, este mapa não deveria estar já feito há muito tempo, ainda há muito para saber.
4: Hum, eu, eu diria que, de uma forma geral, as câmaras municipais têm conhecimento dos, dos locais que têm mais barreiras, uhum. até porque os próprios cidadãos os vão reportando. Hum, no entanto, hum, há aqui uma questão que é o grupo de foco que, que nós utilizamos, que é o grupo dos idosos e há uma série de questões que um, são identificadas por, por eles e que não são tão evidentes um, quando se faz esse levantamento. Sim, sim. Uh, pronto. E foi esse o projeto teve também essa característica essa aproximação social.
0: Exato. Uh, Deixa-me só aqui esclarecer a Nobel Ribeiro porque uh, vocês fi, já há uma consulta feita, ou seja, não aproveitaram só indicadores que indicadores que uh, referenciassem estas dificuldades já existentes nas Exato. câmaras no, municipais, neste caso de Coimbra e do Porto, vocês foram para o terreno de algum modo fazer um inquérito específico, já tendo em conta este projeto?
4: Exatamente. Hum. Uh, fizemos lo aos idosos que um, residem, a um grupo, não é? Um grupo sim, sim. Uh, de uma amostra, de idosos que residem uh, ou frequentam os centros de dia uh, que se localizam nesses centros históricos e, portanto, deslocam-se aí a pé e, e utilizam transportes públicos também. E também fizemos alguns inquéritos uh, a turistas que nós fomos identificando ah, sim, como séniores e que frequentam também esses espaços, não é? Porque o turismo sénior também tem vindo a aumentar um, e são atraídos mais para este tipo de zonas que uhum. têm um conjunto de dificuldades associadas, talvez mais uh, de maior dimensão do que noutras zonas da, da cidade ou das cidades. F uh,
0: os dois centros têm características Diferentes, Coimbra e Porto, ou têm do que vocês concluíram no estudo, que se, chama, que se chamou, chamou, chama-se porque o estudo está aí, chama-se Mobiates, não é? Sim. O, as realidades são muito diferentes, ou, ou tendo em conta do, dois centros históricos com características obviamente diferentes, há pontos que são comuns.
4: Há pontos que são comuns. Em primeiro lugar, estão os dois classificados como património uh, uhum. da humanidade e, como tal, têm também uma série de restrições um, quanto às alterações que é possível fazer no espaço urbano. Portanto, também fomos buscar o que seria o pior exemplo em termos de barreiras, mas também depois em termos de dificuldades de, de ultrapassar essas barreiras. De intervir nessas barreiras, Exato, sim. por essa uhum. via. Uh, eu diria que em termos de declives... Um, Largura das ruas e uma série de outras características que estão relacionadas com estruturas urbanas mais antigas são semelhantes. Mas eu diria que o Porto já avançou um pouco mais, um, por exemplo, na alteração dos pavimentos um, e uma série de outras características que, em que Coimbra, Coimbra está mais. Não pronto, não avançou tanto.
0: E estas. Um... E essas intervenções uh, vão ser agora, ou estão organizadas de algum modo, essas intervenções começam a estar apontadas, ou vão ser apontadas, e se calhar uh, feitas de uma forma mais coordenada, a partir deste estudo, então, do o Como é que está neste momento o estudo? Ele está fechado, está organizado, está em cima da mesa para os municípios o consultarem e pensarem nas futuras intervenções a partir dele? É...
4: O estudo está uh, a fechar, portanto termina o projeto no final de fevereiro uhum. e o objetivo é que isso implique dois artigos que nós estamos a desenvolver e que estão em, em fase de submissão a revistas científicas, um que faz um levantamento de, do que é a literatura científica internacional nesta matéria um, e outro que faz... Um, a recolha ou faz a apresentação um, dos fatores que foram identificados como barreiras mas também dos fatores que foram identificados como incentivos ao movimento da população e esse é de facto o grande uh, resultado do projeto é nós temos conseguido identificar para além do que está na literatura para além do que as próprias câmaras municipais identificaram um conjunto de fatores um, que são também validados pelas pessoas que entre, entrevistámos e que no seu conjunto, pois num contexto de uma análise multicritério que estamos a desenvolver, permitem classificar cada porção de espaço urbano quanto à sua qualidade de amigo do idoso. A nossa perspectiva é que essa qualidade de amigo do idoso represente um espaço público que é bom não só para os idosos, mas é bom para toda a para gente. Para toda a gente, próprio, para toda a população, exatamente.
0: turistas incluídos, como. Sim, <risos> e pessoas que, que têm dificuldade exato, ou exato, têm
4: limitações um, quando têm que se deslocar. E também fomos recolher um, um outro aspecto que é importante nesse conjunto de fatores uh, e que tem a ver com as necessidades de mobilidade dos idosos. esse foi, essa, ou essa foi talvez uma das conclusões mais interessantes é que um, os idosos são muito mais ativos do que nós uh, do que podíamos que, pensar, sim, sim. Um, têm uma necessidade grande de se movimentar até porque têm uhum. mais tempo livre e, um, e fazem-no essencialmente, no, utilizando o binómio andar a pé e andar a transportes públicos portanto nós identificamos fatores para os dois modos de transporte o andar a pé tem mais a ver com o desenho urbano das cidades e com as características do, do tráfego e do estacionamento, enquanto que de, no, no contexto dos transportes tem a ver se eles têm uma paragem próxima ou Exato. não e, e uma série de outras características uh, do sistema de transporte. Portanto, vamos recolher porque, de facto, eles, o que eles nos dizem, os idosos, é que sentem-se limitados uh, e vão ficando gradualmente cada vez mais em casa ou porque têm medo de andar a pé ou porque não se sentem seguros nos transportes públicos e há formas de ultrapassar este tipo de barreiras, é essa a nossa, é essa. nossa questão. É essa sim. a nossa
0: questão e, e, e falou, um, tinha aqui essa nota também, porque há aqui este estudo também avança para os transportes públicos sim. como sabemos nos centros históricos de Coimbra e Porto e noutras cidades, há transportes públicos que foram criados especificamente para aquelas zonas, não é? Porque têm uhum. que ser autocarros mais, mais pequeninos, há aqui o Pantufinhas que é uma designação muito engraçada de Coimbra, de Coimbra que faz a ligação entre a baixa e a alta, portanto, um olhar para estes centros históricos, respeito respeitando a sua questão histórica, passa esta, esta redundância, passa também por manter essa vida e essa mobilidade e essa, esse, essa é uma linha do, do vosso estudo e uma mensagem que fica a partir daqui. Mas queria também perceber, a partir deste estudo, como disse, ele vai até foi apresentado agora em 10 de dezembro, não foi? Foi um apresentado...
4: Aos idosos, aos idosos exatamente E, 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 e aos elementos da Câmara, da Câmara Municipal Que também nos apoiaram também estiveram Coimbra presentes. e Porto
0: ou só, só Coimbra uh, para já? Foi,
4: foi só Coimbra uhum. Nós depois vamos ter um workshop no Porto em janeiro Final de janeiro
0: Essa data que me referiu há pouco de fevereiro Tem a ver com o quê?
4: É o fim do projeto, portanto o projeto termina em, no final de fevereiro, depois é a apresentação dos relatórios finais, Exato. Um, no entanto a ideia é que este projeto não se fique por aqui, não é? nós estamos já a desenvolver outras fases uhum. um, que estão a ser submetidas à candidatura, mas que têm a ver com a continuação deste projeto.
0: Sempre trabalhando sobre estes dois centros históricos ou avançando para centros históricos de outras cidades?
4: Eu diria até que avançando para outras zonas das cidades. Os, os centros históricos os problemas e os da idosos... mobilidade não estão necessariamente só <risos> nos centros históricos. Exato. Eu diria que o facto de serem centros históricos e o facto do grupo de foco uhum. ser os idosos, ajudou-nos a identificar o pior caso. Não é? Sim. O pior caso ou o maior e mais diversificado conjunto de barreiras. Uh, a partir daqui, e esse é o nosso objetivo concreto, é possível que criar um conjunto de uh, ferramentas até com sustentação informática que permita quer às câmaras municipais uh, a gestão mais uh, racional, mais eficiente dos seus recursos nomeadamente os financeiros porque há prioridades, não é? conseguimos identificar quais são as prioridades uh, mas que permita também um, ter um conjunto de elementos visuais, aqueles mapas que falava no início, uhum. uh, de tal modo que qualquer pessoa possa consultar o um mapa de uma determinada zona da cidade, onde quer passear, ou para onde se quer deslocar, ou, ou Qualquer trajeto pedonal para o qual queira verificar se é ou não é uh, amigo sim, <risos> esse trajeto sim, das sim, suas sim. dificuldades. Do nível de... de
0: dificuldade. Exatamente. 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 Mas Exato. do ponto de vista de intervenção das câmaras municipais, dos municípios, para intervenções futuras, uh, para criar melhor mobilidade, criar um espaço histórico mais agradável, qual é o, o vosso desafio? Quando me refere aí que até com ferramentas informáticas, portanto há aqui uma. Vocês agora dispõem, passam um bocadinho a bola e, digamos assim, Exatamente. para o campo das autarquias, peguem neste trabalho e façam o trabalho seguinte, que é criar ferramentas cada vez que for preciso intervir num centro histórico, isso pode ser olhado de uma maneira diferente, é um pouco essa ideia.
4: Exato. Nós, o nosso objetivo também é produzir ciência, hum. não é? Pronto, essa é a nossa função. Cada vez mais produzir ciência em conjunto com empresas, neste caso, e para esta ferramenta específica, empresas do, do âmbito de desenvolvimento de software e, e o que fazemos neste âmbito de desenvolvimento da ciência são sempre projetos piloto, portanto, são sempre experiências às quais a Câmara pode ter acesso, informação às quais a Câmara pode um, ter acesso e verificar sim, 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 a sua sim. utilidade e é em função dessa utilidade, depois um, fica a decisão, a uh, para as câmaras municipais, se estão interessadas ou não em adquirir este tipo de, de ferramenta, não é? Uhum. Portanto, aí estamos a passar a bola é, é às empresas de desenvolvimento de claro, software que depois isso. farão esse, essa negociação com a Câmara Municipal. O nosso objetivo é sempre e só um, contribuir para o desenvolvimento da ciência.
0: Muito bem. Nabel Ribeiro, deixe-me só pedir-lhe que nos recorde o workshop que referiu, porque na altura em que estão a ouvir esta conversa, quem estiver interessado pode juntar-se uh, eventualmente a este workshop. Ele vai acontecer, então, no Porto, é?
4: Vai acontecer no Porto. Sim. Ainda estamos com, com alguma indecisão ah, quanto exato. às datas, porque vai depender também uh, da Câmara Municipal que, do Porto, que ainda não deu um, uhum. a data, ainda não confirmou a data. Uh, de qualquer forma, vai acontecer ou finais de janeiro ou início de fevereiro. Uh, mas depois podemos fornecer muito essa bem, informação através da, da imprensa com aqui certeza. da Universidade. Muito
0: bem. Fica então nota deste trabalho, uh, olhar a mobilidade ativa e sustentável da população idosa, como há pouco a Anabela Ribeiro sublinhou, e muito bem, com as ferramentas da ciência, que são Sim. ferramentas importantes e muito sólidas para resolver muitos dos nossos problemas. Obrigado, então.
4: Obrigada eu pelo interesse. Deus.
0: Boa
1: tarde. Tá? Boa tarde. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: Estas emissões estão disponíveis na internet no endereço RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook, no Twitter. E neste endereço eletrónico dias.futuro@rtp.pt uma emissão de Edgar Canelas. E agora vamos até à Coreia do Sul ao encontro de Silvia Barros. Ela trabalha no departamento de engenharia nuclear da Universidade de Sejong na Coreia do Sul. Silvia Barros, boa tarde, bem-vinda a esta emissão. E a trabalhar mais especificamente em quê, Silvia?
3: Sim, eu estou no departamento de engenharia nuclear. Eu não estou não trabalho para energia nuclear, mas em de, de desenvolvimento de detetores e proteção radiológica.
0: E especificamente está a trabalhar em quê? Tem um projeto específico nesta altura sobre, sobre a sua mesa de trabalho, digamos assim?
3: Sim, tem alguns projetos como... Um, temos um em que acabámos agora recentemente, estávamos a desenvolver um... Um detector para ser, um dosímetro para ser usado por um, a, trabalhadores, pronto, operadores que trabalham nos hospitais e em centrais nucleares, e outro que é para encontrar um, fontes que estão perdidas,
4: uhum.
3: que não sabe a posição espacial delas. E agora, em cima, em cima da mesa, estamos a trabalhar em desenvolver um algoritmo. Em que a partir de medidas conseguimos saber qual é que é a radiação que uma pessoa contaminada está a receber nos órgãos ah,
0: aham. Como é que se faz o seu percurso de, de formação? Começa em Portugal por onde? Porque a universidade, e para percebermos também como é que vai parar à Coreia do Sul
3: <risos> Então eu comecei a, por tirar o curso em Engenharia Física na Faculdade de Ciências em Lisboa, uhum. na Universidade de Lisboa e depois tirei o doutoramento no técnico Pronto, agora são a mesma, fazem parte da mesma universidade Sim, sim Na altura ainda não sim, sim. faziam Durante o meu doutoramento tive a oportunidade de trabalhar em colaboração com outros grupos de outros países na Europa Em Madrid, em Munique e no CERN E depois de acabar o doutoramento queria-me aventurar por outros, por outros países Sim E então... Procurrei
0: Portanto, há aqui uma, a... Há aqui uma escolha do ponto de vista de, 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 do, seu, do seu progresso na sua formação Na sua área, mas também Como a descoberta de outros países de Outras culturas, somaram-se as duas coisas
3: Exatamente, exatamente Tive a oportunidade, eu queria vir para a Coreia E depois consegui encontrar um trabalho na minha área E, uhum. e vim,
0: foi fácil, vim. A, foi fácil a entrada Na Universidade de Seul A adaptação ao, ao país Como é que foi esse, esse processo?
3: Hum, eu penso que não é fácil encontrar um trabalho na Coreia se não se falar uh, fluentemente coreano, que eu não falo. E então? Mas, <risos> mas a investigação não é o caso. Eles, a Coreia, o governo investe muito em, em investigação e há muito dinheiro disponível uhum. e eles estão também, querem atrair uh, o pessoal de fora, então... Para um investigador penso que é relativamente simples encontrar um emprego aqui.
0: E ali, aí a língua não é o entrave. A língua mais. A língua de trabalho aqui é, é o inglês? Ou teve que aprender Sim, coreano? A <risos> de
3: trabalho é o inglês, mas há muitos entraves por não falar fluentemente a língua, sem dúvida, porque ah. o país ainda é um pouco fechado. Em termos linguísticos, então todas as plataformas, não só da universidade, mas também do, do Governo para fazer a aplicação para projetos, bolsas de projetos e assim, está, está tudo em coreano, portanto mais cedo ou mais tarde uma pessoa empanca.
0: Sim, sim.
3: E <risos> isso torna-se torna difícil, é uma das coisas difíceis da adaptação. Mas minha culpa também é a culpa também que não, não falo fluentemente.
0: Há quanto tempo é que está aí na, na universidade? Não tenho aqui a data precisa.
3: Estou hum, aqui há três anos
0: Três anos hum. E há mais portugueses aí? Portugueses, provavelmente haverá Há portugueses por todo o mundo Mas como colegas seus na universidade Há mais portugueses?
3: Não, na universidade sou a única ah, Sei de outro Pronto, nós não somos muitos aqui. Os que eu conheço, havia também um físico aqui, mas foi embora, entretanto. Ficou pouco tempo, acho que ficou um ano, noutra universidade. Mas não, não somos muitos cientistas portugueses aqui, não.
0: O seu trabalho, Silvia Barros, é, é, é só na universidade, neste caso na Universidade da Coreia, aí em Seul, na Coreia do Sul, ou tem, por vezes, em determinados trabalhos, ou neste que está a desenvolver agora, pontos de contato com colegas seus em Portugal?
3: Não, em Portugal não tenho,
0: uhum. não
3: tenho. Tentei fazer algumas colaborações com um colega italiano, mas não só tenho contatos dentro da Coreia neste momento.
0: Muito bem. E a perspectiva é continuar aí ou passar para outro país, no Oriente ou noutro lugar do mundo, ou regressar a Portugal?
3: Sim, estou a pensar agora mudar para outro país, não para Portugal, uhum. não ainda. Sim. Mas honestamente ainda não decidi para que para, país para e estou agora numa fase de, de decisão.
0: Muito bem, de, de ver as hipóteses. Muito bem. Obrigado, Silvia. Continuação de bom, bom trabalho dia, e uma, uma boa noite para si. E aqui, bom dia. É bom
3: dia. um bom dia, para si
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro.
0: Silvia Barros aqui à conversa connosco via Skype a partir da Universidade de Sejong na Coreia do Sul. É o ponto final nesta emissão, pomos também um ponto final nesta série de emissões uh, do ano de 2019. Vamos voltar a encontrar-nos no próximo ano, aos sábados, depois das 3 da tarde, os dias do futuro, um olhar sobre a ciência, a inovação, os novos projetos e há tanto para descobrir e continuar a descobrir uh, no que diz respeito àquilo que os portugueses vão fazendo por esse mundo fora. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas, que pode voltar a ouvir sempre que quiser em RTP Play. Encontra-nos também no Facebook, basta procurar por Os Dias do Futuro. Estamos também no Twitter e pode escrever-nos para este endereço eletrónico dias.futuro Bom 2020!